0: Ja, yeah. so schön. Ich hoffe, ihr habt alle die Gegenwart Gottes genossen. So schön, dass Gott hier ist, dass der Heilige Geist hier Freiheit hat. Ich genieße es immer wieder. Ja, mein Thema heute geht um Sprüche 31, ab Vers 10. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ähm, genau, zuvor möchte ich sagen, dass es hier bei Sprüche 31 hier steht die tugendhafte Frau, aber damit seid auch ihr Männer gemeint, weil hier geht es um die Braut Christi. Ja, lasst uns das aus der Perspektive lesen, dass es hier um die Braut geht und die Braut sind wir alle, wir sind lebendige Bausteine und wir gehören zu dieser Gemeinde dazu und wir bereiten uns vor, wir sind die Braut, die ohne Flecken und Runzeln sein möchte, um vorbereitet zu sein für das Kommen unseres Bräutigams, den König, der Könige, Jesus Christus. Also öffnet eure Herzen und nehmt, ich nehme euch jetzt einfach mit von dem, was Gott mir hier offenbart hat, in Sprüche 31 ab Vers 10 zuvor möchte ich euch noch sagen, dass es interessant ist, dass ab Vers 10 bis 31 beginnt jeder Vers mit dem hebräischen Alphabet und dann habe ich mir einfach das hebräische Alphabet genommen und geschaut, was sagt das hebräische Alphabet. Zum Beispiel Alpha, ja, das hat das hebräische Alphabet geht anders als unser Alphabet. Es hat noch eine Bedeutung, einfach mal als ein Bild. Jede, dann ist es auch an einer Zahl verknüpft, die bedeutet auch etwas. Also jeder Buchstabe im hebräischen Alphabet hat eine Bedeutung. Und jetzt möchte ich auch darauf eingehen. Also Vers 10. Eine du, tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarste Perlen. Und ich habe mal geschaut, was tugendhaft auf Hebräisch heißt. Das heißt Rahil und das heißt stark sein, mächtig sein, in ähm, ja, im militärischen Sinne mächtig zu sein. Genau, hier geht es dann, ähm, in dem Alpha, nee, Aleph heißt es, das ist das hebräische Wort, da sage ich mal diese Bedeutung des Bildes, den Kopf. Und es bedeutet Stärke, Kraft, Führer und Leiter, Leiterschaft. Ja, und wenn wir das jetzt mal so lesen, aus dieser Perspektive, ja, sehen wir, dass wir diese Braut sein sollen, die in einer mächtig ist, die stark sein soll, die leiten soll, die Kopf sein soll und nicht Schwanz, auch in der Gesellschaft, überall wo wir hingehen. Und dann steht da, sie ist kostbar als jede Perle. Ja, eine Perle ist so kostbar, schon allein, wie sie entsteht, in dieser Muschel drinne. Und ähm, ja, und Jesus hat diesen Preis bezahlt, ja, er hat uns freigekauft und nur er konnte diesen Preis bezahlen und wir sind seine geliebte Braut, jeder von uns, Mann und Frau, du bist kostbar, ja, und es geht hier um die Identität, siehst du dich als diese Braut, siehst du dich dass du Mann und Frau Gottes bist, ja, in dieser Kraft und Stärke einhergehst. Mit ihm, ja, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, gehen wir und in dieser Identität wandeln wir. Und das geht, ja, in meinen Augen sehe ich das hier, dass er da uns so tugendhaft sieht, ja, in dieser Stärke, in dieser Macht gehen wir und wir sind nicht Schwanz, sondern Kopf und so wollen wir vorangehen. Genau, also erster Punkt hier, Siehst, sehen wir, dass es hier umgeht geht, ja, wir gehen in dieser Kraft, in seiner Identität. Dann in Vers 11, auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Und da haben wir den Buchstaben Bess und da steht ähm, das Bild Haus Zelt und es bedeutet Tempel, Leib, Familie, Wohnen. Und ja, hier steht, er verlässt, das, ähm, das Herz verlässt sich auf uns. Ja? Und wir können uns nur auf jemanden verlassen, dem wir auch nahe sind, wo wir schon eine Beziehung haben. Ich kann nicht irgendeinem wildfremden Menschen meinen Autoschlüssel geben und sagen, hey, park mal mein Auto irgendwo hin. Ich wüsste nicht, ob ich es morgen wieder sehen würde. Ja? Und es geht hier um Verlassen, um Beziehung. Und ich finde auch bei dem Buchstaben BEST, das passt ganz gut. Ja, Hier geht es um Familie und er möchte in uns wohnen. Er möchte wirklich mit uns Gemeinschaft haben. Hier geht es um Intimität. Wie gut kennst du das Herz deines Bräutigams? Wie gut, ja? Und dafür brauchen wir wirklich Nähe mit ihm, Zeit mit ihm, da näher hineinzukommen, sein Herz auch kennenzulernen und dann tun wir die Dinge, ja, dass, was er möchte, dass seine Wünsche zu unseren Wünschen wird. Komm an sein Herz, das sagt mir dieser Vers, dass wir nahe zu ihm kommen sollen. Ja, die Familie ist für uns das Kostbarste und ähm, er soll das Kostbarste sein. Schau, immer wieder ist er die erste Priorität in deinem Leben. Ja, das ist so wichtig, dass wir immer wieder gucken, Herr, welchen Platz hast du in meinem Leben? Uns immer wieder prüfen. Weil es ist so wichtig, dass wir wirklich wahr hineinwachsen, in diese Intimität, sein Herz kennen, auch als Braut Christi. Ja, dass wir da zusammen tiefer und tiefer kommen. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ja, Also Gott naht sich so weit, wie wir uns ihm nahen. Und er wünscht sich, dass wir in immer näher kommen und näher kommen, seinen Herzschlag kennenlernen. Und ja, lass uns immer wieder prüfen, ist mein Herz gerade geteilt? Habe ich gerade andere Dinge in meinem Leben, die wichtiger sind? Dann gehe zurück, das mache ich auch immer wieder. Ich merke, wie oft ich abgelenkt bin von Dingen und manchmal meine Prioritäten im Leben wieder anders sind. Dann sage ich, nein Gott, du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein. Ich möchte ganz nah an deinem Herzen sein. Ja, Er soll die erste Priorität in unserem Leben sein. Und in Offenbarung 3, Vers 17, da steht ja die Gemeinde von Ladozea und da steht, dass sie lau war. Und wir wollen nicht lau sein, oder? Ich will nicht lau sein, aber ich erwische mich immer wieder dran, dass ich manchmal ein bisschen lau werde. Und dann muss ich wieder näher an den Herzschlag Gottes kommen, wieder näher seine Intimität suchen, die Gemeinschaft mit ihm und wieder feurig zu sein. Weil wenn wir Gott anschauen, können wir nur feurig sein, weil er ist ein verzehrendes Feuer, nur er kann uns brennend machen. Und ja, und diese Gemeinde in Laodicea, da steht, sie hatte Überfluss, sie hatte keinen Mangel und dann hatte sie auch keinen Hunger nach mehr und so ist es doch in unserer Gesellschaft, wir haben so viele Dinge, aber wir sollten wirklich darauf achten, dass wir uns nicht mit irgendwas anderem füttern, sondern nur mit Gottes Gegenwart. Und ja, ich möchte uns einfach hier zu diesem Vers mitgeben, lass uns so sein, wie in Psalm 42 steht, ja, wie ein Hirsch lächst nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Das wünsche ich mir so sehr, dass jeder diesen Hunger nach mehr von Gott hat. Immer wieder diese erste Priorität, Gott, ich will näher an dein Herz, ich bin durstig nach mehr, mehr von ihm. Das verstehe ich in diesem Vers und diese zwei Verse, die wie ich gerade schon gesagt habe, dass das A und O unserer Beziehung auch als Braut Christi ja? dass wir in seine Identität wandeln, dass wir Jesus und ich die Beziehung zu ihm stimmt, dass das wirklich ähm, in Einheit ist. Und dann kommen wir zum nächsten Vers. Ähm, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und ähm, dieses Gute ähm, lass uns erstmal noch den Buchstaben angucken, da gehört der Gimmel dazu. Das ist ein Kamel und ein Fuß und zeigt, er ist ein Vorläufer, er ist erhoben, erhaben, ja, und ähm, es läuft in göttlicher Absicht. Und diesen Fuß, da habe ich gedacht, okay, ja, wow, damit kann ich was anfangen. Und als Braut Christi, wir sind die Botschafter an Christi Stadt, ja, und lass uns echt wandeln als Botschafter so steht es in 2. Korinther, dass wir seine Botschafter sind und dass wir Frucht bringen. Ja? Und ähm, ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay Gott, wie präsentiere ich dich eigentlich? Wie ähm, komme ich eigentlich zu anderen rüber? Wie sehen meine Nachbarn mich? Sehen sie mich als eine, die immer nur traurig aussieht und schlecht gelaunt ist? Oder sehen sie mich als fröhlich? Und dass ich sie grüße, auch wenn sie mich nicht grüßen. Ja, lass uns so immer... Wie, wie ist Jesus gewandelt? Lass uns immer wieder sehen, wie ist Jesus gewandelt? Und repräsentiere ich ihn hier? Wandel ich so wie Jesus? Immer wieder schauen. Und das ist mir auch wieder wichtiger geworden, ja, dass wir wirklich, wir haben diesen Platz. Wir sind hier an Christi Stadt, sind wir hier diese Braut. Und du und ich, auch in unserem Umfeld, sind wir, wo wir ihn repräsentieren. Ähm, lass mich kurz finden, wo ich das stehen habe. Genau, ein Botschafter, ich habe dann nochmal geguckt, was Botschafter bedeutet. Und die Botschafter, die ausgesandt werden von einem Land, für Deutschland hat er auch Botschafter in anderen Ländern, die wurden ausgewählt, ganz sorgfältig, sie sind in der Kunst der Diplomatie geschult. Mit großem Feingefühl vertreten sie ihr Land in Wort und Tat. Und... ähm Die Botschafter genießen viele Privilegien. Laut Lexikon ist ein Botschafter ein hochrangiger Beamter, der in die Hauptstadt eines fremden Landes entsandt wird, um dort einen souveränen Staat zu repräsentieren. Ein britischer Botschafter ist ein Beamter, der Königin und König der Nation präsentiert, wohin auch immer er entsandt wird. Ja, und so sind wir doch. Wir sind nicht mehr in dieser Welt, ja, äh, wir sind zwar... In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja? Und wir sind diese Botschafter, wir sind entsandt. Von seinem Reich repräsentieren wir hier, von dem König der Könige. Und dann kommen wir wieder zu den Vöhring-Fersen. Ja? In welcher Identität laufe ich? Für wen laufe ich? Habe ich eine Beziehung zu ihm? Bin ich, weiß ich, was seine Botschaft ist? Und dadurch, dass ich ihm ähnlicher werde, kann ich ihn repräsentieren. Und wie sieht es auch aus, wie sind meine Gedanken? In Philippa 4, Vers 8 steht, ja, orientiert euch danach, was wahrhaftig, was vorbildlich ist, was gerecht, was redlich ist, was liebenswert ist, lobenswert. Ja, können wir uns immer wieder prüfen. Sind so meine Gedanken, ist so mein Handeln? Liebe ich meinen Nächsten wie mich selber? Lasse ich mich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde ich das Böse mit Gutem? Wie sehen die ähm, Früchte des Geistes immer aus? Sind sie voll entfaltet? Ja, wir sind immer an dieser Schule dran und Gott liebt es, dass wir uns schulen lassen und schleifen lassen, damit wir ihn immer ähnlicher werden, dass wir echt diese Botschafter sind. Und ich bin mir sicher von uns allen, wir sind, wollen diese Botschafter sein, wir wollen dieses Licht sein, wo auch immer wir hingehen. Genau, das sehe ich in diesem Vers, diese Botschafter zu sein. Dann kommen wir zum nächsten Vers, Vers 13, sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Also, Wolle äh, symbolisiert Reinheit und Flachs, das ist eine sehr schwere Arbeit. Und wenn man das ähm, dann verarbeitet hat, wird daraus Leinen und Leinen repräsentiert Gerechtigkeit. Und dann habe ich mir diese Hände genommen und die repräsentieren für mich diesen fünfältigen Dienst ja, in der Gemeinde. Genau, das ist dann der Buchstabe Dalet der passt jetzt nicht so zu meinem Vers zusammen, aber ich lese ihn trotzdem vor, geöffnete Zelltür, Tür bedeutet es, Tor und Durchgang, Zugang. Genau. Und da habe ich dann einfach geschaut, ja, dieser fünffältige Dienst, wie können wir da drin wachsen? Und lass uns diesen fünffältigen Dienst mal sehen, wir sind alle auf so einem Schiff, ja, und der äh, Apostel, der ist der, der alles koordiniert, er ist der Visionär, der Pionier, der etwas startet, vorausgeht, dann haben wir den Propheten, der diese Antenne, das himmlische Funksprüche hat, ja, der immer empfängt, der korrigiert und warnt. Dann haben wir den Evangelisten, der das Rettungsring rausschmeißt und ja, ein Herz für die Verlorenen hat, der aktiv Menschenfischer ist. Dann haben wir den ähm, Hirten, der immer darauf aufpasst, auf das Miteinander, der die Gemeinde pflegt. Und auch seelsorgerisch da ist um sich die Menschen kümmert. Und dann haben wir den Lehrer, der immer guckt, ob das Wort Gottes noch auf dem richtigen Kurs ist. Und jeder von uns, in jedem von uns steckt etwas da drin, von diesem fünffältigen Dienst, Ja. Und lass uns da wirklich vielfältig auch dienen in den Dingen, wo wir drinne sind. Es ist so schön, dass wir ähm, Jones und Tabea haben, die immer wieder einladen zum Open Gospel, My Gospel, wo wir wirklich hingehen können und einfach auch Zeugnis geben können. Einfach auf der Strafe, Straße, auf dem Marktplatz und evangelisieren gehen können. Da können wir uns als Evangelisten ähm, üben. ja? Genau. Dann wollte ich noch lesen, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit den Begabungen dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeitet er in der Kraft, die Gott ihm gegeben hat. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Hier steht, in der Kraft Gottes sollen wir dienen. Nicht aus eigener Kraft, ja, sondern aus der Kraft, die Gott uns gegeben hat und mit dem, was er in uns hineingelegt hat. In jedem von uns ist mindestens ein Talent versteckt. Ja. Und lass uns das wirklich vielfältig und praktisch einsetzen, in der Gemeinde, in deinem Ort, wo du bist, im Hauskreis, wo auch immer du es einsetzen kannst. Ich bin für jeden dankbar, der immer mit uns ähm, die Kinderdienst mitleitet. Ja? Wir haben so viele Kinder hier und wir können so viele Schätze da hineinbringen. Und auch haben wir hier viele praktische Dienste, ja? wo zum Beispiel Seelsorger, da haben wir den Müller und Slava. Und da ist es so schön, ja? dass wir wirklich Menschen schon haben, die schon aktiv da drinne arbeiten und dienen als Seelsorge oder im Kinderdienst oder wo auch immer wir hier noch Dienste haben, auch Küchendienst, dass wir alle zu essen haben und somit sind wir alle dieses lebendige Bausteine und jeder kann segnen und wird gesegnet. Oder wenn wir einen prophetischen Dienst haben, wenn du merkst, oh Gott spricht zu viel zu mir, ich übe mich da drin auch immer wieder, indem ich sage, Gott, für wen hast du heute was? Ja? Und dann sagt er mir etwas, dann schreibe ich der Person eine WhatsApp oder ich schreibe ihr einen Brief oder wie auch immer oder ich rufe sie an. Und ganz oft kommt dann zurück, oh wow, das brauchte ich gerade, das hat mich gerade voll aufgebaut. Und dann bin ich auch gesegnet, ja? weil ich merke, wow, ich kann Gottes Stimme so gut hören und ich freue mich, dass ich gehorsam war und mir Zeit genommen habe. Und ja, deswegen, das ist so schön, wir können dadurch andere dienen und wir werden selbst gesegnet dadurch. Und die anderen werden richtig gesegnet und kommen weiter, auch im Glauben, werden sie ermutigt. Genau. Und das ist Gottes Braut, ja, das wünscht er sich. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Identität heraus, wer bin ich in Christus? Und aus der Intimität heraus wachsen diese Dienste und wächst es, dass wir anderen dienen können, sodass wir es machen, nicht aus einer Kraft, sondern aus ihm heraus, aus seiner Liebe heraus. Gut, lass uns weiter in Vers 14 gehen. Sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt sie ihr Brot herbei. Und wenn wir hier den Buchstaben He sehen, da sieht man ein Fenster und einen Mann mit erhobenen Armen. Und diese Bedeutung dazu heißt es, Offenbarung, Schauen, Sehen, Gnade, Ewigkeit. Und als ich dann dazu diesen Buchstaben gelesen habe, dachte ich, ja, jetzt macht dieser Vers für mich richtig gut Sinn. Hier geht es darum... Ja, Handelsschiffe, das sind Schätze und wir sollen diese Schätze aus dem Himmel holen und wir sollen ähm, für mich ist dieses, diese Offenbarung und Sehen, das sind prophetische Eindrücke und das sind auch Visionen und ohne Visionen geht ein Volk unter, es ist orientierungslos ja? und deswegen ist es wichtig, dass wir Visionen haben von Gott und was er für unser Leben vorhat es ist wichtig, dass wir da drin laufen in unserer Vision und eine Vision Bedeutet, also gibt es so eine Bedeutung, ein Wunschbild und ein Entwurf für deine Zukunft. Einen gesamten Zustand, das du irgendwann erreichen möchtest und dafür brennst. Und dann habe ich auch noch gelesen, was ich interessant war, war, ähm, im Gehirn werden neue Synapsen verknüpftet, Gebilde, die das alte Denken und Handeln zugunsten der neuen Vision gelöscht werden das finde ich super. Das Gotteswort erfrischt uns ja und er kann uns immer wieder zeigen, was er mit uns vorhat. Ja, dass wir nicht, nicht unser eigenes Ding sehen, sondern das, was er mit uns vorhat und dann wird unsere Gedanken erneuert. Und ja, auch die ganzen Firmen in der Welt wie Ikea und Apple und alle, sie haben alle eine Vision vor Augen gehabt und haben Ziele gestreckt und sind deswegen erfolgreich. Und Gott liebt es. Er hat unter uns Träume und Visionen je von uns einz- in uns Einzelnen hineingelegt und möchte, dass wir da drinne auch Ziele reinbringen und dass wir da hineinlaufen in das, was er für uns hat. Und ähm, zum Beispiel Reinhard Bonke, der lebte seine Vision. Er hatte schon als Kind ähm, einen Traum gehabt, dass er irgendwann nach Afrika gehen wird. In seinem Traum ähm, sah er, dass er in einer Man- Menschenmesse Menschenmasse war und ja, dass ganz viele Menschen dort waren und er selber stand auf der Bühne und hat gepredigt und er wusste, das ist Gottes Plan für ihn und mit 27 ist er dann als Missionar nach ähm, Afrika gegangen und er hat seinen Traum so verwirklicht, indem er an der Bushaltestelle und am Straßenecken angefangen hat zu predigen, also er hat klein angefangen und war treu in dem, was Gott ihm gezeigt hat und die meisten von euch kennen Reinhard Bonke, er hat wirklich vor Millionen von Menschen geprägt, Zeichen und Wunder sind geschehen. Und er hat einfach diese Vision gehabt und ist Schritte dorthin gegangen. Er ist nach Afrika gegangen, weil er gesehen hat, das war das Land. Und ich wünsche mir von uns allen, ja für uns alle hier und auch für mich, dass wir wirklich wieder anfangen zu träumen. Ich denke, jeder von euch hat etwas in seinem Herzen, was Gott hineingelegt hat. Fragt ihn, Herr, ist dieser Traum, ist diese Vision von dir, dann zeigt mir, wie ich Schritte hineinmachen kann und dort hineinwachsen kann. Genau, das Schöne ist auch, wir sind weder zu jung noch zu alt. Ja? Die Maria Brean ist auch erst mit 60 nach Afrika gegangen und bringt jetzt sehr viel Frucht. Oder auch Abraham hat, hatte die Vision von Gott bekommen, die Verheißung bekommen, er wird einen Sohn bekommen und hat ihn erst mit 100 bekommen. Wir sind niemals zu alt und wir sind auch niemals zu jung. Also fang wieder an und frag Gott, wo willst du mich haben? Ja? Was ist dein Ziel? Was ist deine Vision für mein Leben? fragt euch auch, was ist dein, wenn ihr verheiratet seid, was ist unsere Vision in der Ehe, für die Familie, für unser Umfeld, für meine Arbeit, was was ist Gottes Ziel da drinne und lasst uns danach wirklich gehen, das was Gott möchte da drinne. Unsere CCK Vision ist, wir sind Menschen voller Leidenschaft für Jesus und für die Ausbreitung seines Königreichs auf dieser Welt. Dafür stehen wir hier im CZK. Und ich denke, das passt für uns alle. Ja, Wir sind leidenschaftlich für Jesus und wir wollen wirklich sein Königreich überall ausbreiten. Ja, überlegt kurz, Herr, was hast du da in mich hineingelegt? Wofür brennt mein Herz und wie kann ich es umsetzen? Fragt einfach Gott kurz, ob da was, etwas ist, was er euch nochmal neu zeigen möchte. Gut, dann kommen wir zum nächsten Vers, Vers 15. Bevor der Morgen kraut, isst sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Märkte. Ja, da ist der Buchstabe Waff und der ist ein Nagel, ein Haken und steht für Verbindung, Mensch, Sünde und Fleisch. Und ja, bevor der Morgen Jesus ist aufgestanden, immer ganz früh, um wieder die Verbindung zu seinem Vater zu holen. Die Quelle des Lebens für ihn war immer sein Vater, ganz nah an ihm zu sein, neue Kraft zu holen. Und das ist es auch, diese Verbindung zu haben, ja, zwischen Himmel und Erde. Das brauchen wir, dass wir wirklich an seinem Haken sind und er uns überall hinführt, aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Und er bringt in uns hervor, das Wollen und Vollbringen, das zu tun, was er möchte. Das lese ich hier in diesem Vers, dass es darum geht, ganz nah mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und für mich persönlich ist es immer, ich nehme voll gerne morgens das Abendmahl. Damit sage ich, Jesus, du in mir und ich in dir und mehr von dir. Und erquicke mich, erfrische mich und ich danke dir für das, was du vollbracht hast für mich. Und ich gehe in seiner Stärke und nicht in meiner Stärke. Dann, dann brennen wir, aber wir verbrennen nicht, wenn wir immer in Verbindung mit ihm bleiben und aus ihm heraus das tun. Ja, dann kommen wir zum nächsten Vers, Vers 16, sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch, vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Und wenn ich das Wort schon lese, sie trachtet, dann denke ich gleich an den Bibelvers: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen, wie es in Matthäus 6, Vers 33 steht. Ja, wir sollen nach ihm trachten. Unser Blick soll auf ihn gerichtet sein. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf ihn soll er gerichtet sein. Und ich nenne es immer so gerne, es ist der Kampf um unser Blick. Ja, So oft werden wir abgelenkt von Dingen in unserem Alltag. Und lass uns immer wieder sagen, Gott, hilf mir, den Blick immer auf dich gerichtet zu haben. Egal, wie die Umstände aussehen. Egal, wie busy mein Alltag aussieht. Ich möchte zuerst dich suchen und dein Reich bauen. Dass das echt immer unser Fokus ist. Und auch wo ist dein Schatz, ja? Dein Schatz soll immer Jesus sein. Erste Priorität, den Fokus auf ihn halten. Und an dieser Weinberg hier, der erinnert mich daran, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Rehm und wir bleiben in ihm, ganz nah an ihm. Das wünscht er sich als uns, als Braut, dass wir nah an ihm bleiben und dass wir immer wieder erste Priorität haben, sein Reich bauen. Ja, dann kommen wir weiter in Vers 17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Und wenn ich das lese, sie gürtet, dann denke ich an unsere Waffen, ähm, Rüstung, alles. Und dann kommt er und wir gürten unsere unseren Gürtel mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Und das finde ich auch so wichtig, ja, weil das, damit stärken wir uns mit seinem Wort. Wie viel Wort Gottes kommt aus uns heraus, wenn wir im Bedrängnis sind, wenn wir in schwierigen Situationen sind? Wie viel Wort Gottes nehmen wir in uns auf, wenn es uns schlecht geht? Ja? Und haben wir vielleicht ein Konto, was leer ist? Wer ist mein Versorger? Ist es Gott oder gehe ich wieder zu Menschen hin? Und was sagt Gottes Wort, wenn ich irgendwo Heilung brauche oder Versorgung brauche? Wir soll immer wieder dahin kommen, ja? dass er wirklich für uns alles ist, dass sein Wort steht für uns. Und dann kommen wir hin zu gereiften Christen, die seinen Willen tun. So steht es in 2. Timotheus 3, Vers 60. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns Unterweisung, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und zu leben, was Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jede Beziehung Gutes zu tun. Genau, in seiner Wahrheit ja, lass ein Wort Gottes wirklich stark in uns werden. Das stärkt uns, das kräftigt uns. In jeder Situation immer wieder, kommt Gott, was sagt dein Wort zu mir? Amen. Ja, dann Vers 18 steht, sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Ja, und da kommt mir gleich an unseren Früchten werden wir es erkennen. Ja, wie viel Frucht wir bringen. Und das wünscht sich Gott, dass wir als Braut Christi, dass jeder von uns gute Frucht bringt. Und da drinne wandeln und dass es gedeiht. Und auch wenn es dunkel wird um uns herum, egal wie die Umstände aussehen, dass wir trotzdem leuchten. Dass sie nicht finster, dass die Finsternis nicht uns einnimmt, sondern dass wir einnehmen, indem wir Licht sind und brennen. Und dieses Brennen kommt durch den Heiligen Geist, das Öl in uns. So wie diese zehn Jungfrauen da waren, die fünf haben gebrannt, die anderen fünf haben nicht gebrannt. Ja, Lass uns echt dieses Sprachengebet in uns fülle sein, Ja, dass wir wirklich da drin sind und dass das Licht in uns brennt und wir brennend bleiben, egal wie die Umstände aussehen, egal was in der Welt draußen ist, weil wir in ihm wandeln. Halleluja. Danke, Herr Geist, dass du uns da echt immer mehr stärkst, dass wir wirklich brennend bleiben, brennend wie dieses Feuer. Und dann ähm, in Jesaja steht, Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Und die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir strahlt der Herr auf. Und das wünschen wir uns doch, oder? Dass wir wirklich strahlen, egal wie es um uns aussieht. Lass uns das echt nehmen. Und dann in Jeremia steht. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzel am Bach ausgestreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in dürrem Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und das wünscht er sich, dass wir so als Braut sind, ja? dass wir immer Frucht bringen weil wir so nah an ihm dranbleiben, weil wir unsere Identität in ihm gefunden haben, weil wir sein Wort verwurzelt sind in seinem Wort. Und dann können wir wirklich immer dieser Baum sein, der zu jeder Zeit Frucht bringt. Genau. Ja, dann gehen wir zum nächsten Vers. Ich überspringe mal Vers 19. Ich gehe auf Vers 20. Sie tut ihre Hand den Unglücklichen auf und reicht ihre Hände den Armen. Und hier passt auch wieder das hebräische ähm, Buchstabe. Da steht nämlich Handfläche und bedeutet die Hand reichen, Schutz geben und bedecken. Und das ist Gott auch echt wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir als jeder Einzelne von uns, ja, dass wir auch dort den Armen geben, dass wir da sind. So wie es steht in Matthäus, hatte er gesagt, ähm, Lass mich kurz finden, damit ich es vorlesen kann. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, fragen, Herr, warum bist du denn hungrig gewesen? Und Wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und wir haben dir trinken zu geben? Wann warst warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du uns anzuziehen gegeben, Äh, Wann nicht zum Anziehen und wir haben dir Kleidung gebracht? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihn antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für meine geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und Gott geht es wirklich darum, dass wir auch für die da sind. Auch in diesem diakonischen Dienst, dass wir da drin auch wandeln und auch, dass wir gesalbt sind. Ja, er hat uns gesalbt, dass wir hingehen zu den Armen und die die neue Botschaft bringen, zu verkünden, dass sein Reich nahe ist. Dass ist beides hier drinne, dass er das sich wünscht, dass wir auch wirklich in dem Ta- Täter sind seines Wortes und auch dienen. Genau. Ähm. Ja, dann lass uns noch kurz gehen, Ähm, Vers 21, vor dem Schnee ist dir nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Ja, und Scharlach, das ist die Bedeutung, wir sind in seinem Blut gekleidet, ja, das, was er für uns verbracht hat, unter seinem Schutz sind wir. Hier passt auch Psalm 91, weil wir bei ihm bleiben, nah an ihm bleiben, unter seinem Schutz bleiben, dann sind wir wirklich gekleidet und uns kann nichts passieren. Und ja, selbst wenn der Schnee, das ist eine kalte Season, ja, aber wir sind immer verborgen und geborgen unter ihm. Wir sind unter seinen Flügeln, seinen Schatten geborgen. Ja, da lasst uns noch Zuletzt ähm, zu Vers 26 gehen. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Und da passt auch wirklich wieder der Buchstabe P und der wird dargestellt mit einem Mund, Wort sprechen und Ausdruck und Befehl. Hier geht es darum, was kommt aus unserem Mund heraus. Bringe ich Frucht? Ja, Gott hat ja gesagt, Worte haben Macht und was für Worte kommen aus mir heraus? Bringen sie Frucht oder nicht? Zerstören sie oder bauen sie auf? Und lass uns echt immer wieder gucken, wie spreche ich? Und erbaue ich meine Kinder, erbaue ich meine Mitmenschen oder zerstöre ich mit meinen Worten? Aber was ich dann auch hier gedacht habe, ähm, Mund, ja, dass Gott uns den Mund auch gegeben hat, um Dinge zu befehlen im Gebet. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich beten Gott hat uns hier hergestellt und uns schon allein in, das Vater unser zu beten, dass es sein Wille, dass wir es ausbeten. Sein Wille soll geschehen hier auf dieser Erde. Und ja, dass wir da wirklich hingehen und gucken, Herr, was soll ich beten? Dass wir wirklich dieses tiefe Gebetsleben wieder mehr und mehr in uns entfachen und wirklich dafür einstehen, was aus seinem Herzen ist. Auch jetzt für diese Zeit. Wisst ihr, die deutsche Mauer, die ist nicht einfach so gefallen, sondern die ist gefallen, weil Menschen sich zusammengetan haben und ein Montagsgebet gestartet haben. Und sie haben jeden Montag sich getroffen und gebetet. Und die Mauer ist gefallen durch Gebet. Ja, wir brauchen, Gott braucht uns, dass wir unser Werkzeug, den Mund betätigen und beten für die Dinge, die dran sind. Dass wir unser Mund aussprechen und sein Wort hier verkünden. Und auch ähm, das Gebet ist auch so stark, ich sehe es auch bei Elia, ja, Gott hätte ja einfach so den Regen schenken können, aber Elia sollte dafür beten, dass der Regen wieder kommt nach drei Jahren. Und es war nicht einfach Gott, danke, dass jetzt der Regen kommt, sondern Elia musste wirklich in die Knie gehen und beten und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und so ist es, manchmal denken wir, ach jetzt reicht, ich habe einmal dafür gebetet. Nein, Gott liebt es, wenn wir ausharren, wenn wir wirklich dranbleiben. Und dadurch geschehen dann Wunder, wie zum Beispiel, dass die deutsche Mauer gefallen ist, dass wieder Deutschland Ost und West vereint ist, was der Wille Gottes ist. Lass uns echt gucken, Herr, was ist dein Wille? Wofür brennt dein Herz? Und das möchte ich jetzt auch zusammenfassend sagen, ja, dass wir, wenn wir wirklich in dieser Identität laufen, nah an seinem Herzen sind, dann sind wir diese Braut Christi, die darauf brennen, wofür sein Herz brennt. Und lasst euch wirklich ermutigen, ja, wo kann ich dienen? Herr, wo kann ich Frucht bringen für dich? Und wo kann ich wirklich mehr ins Gebet gehen? Und sucht euch vielleicht Gebetspartner, mit denen ihr zusammen einsteht für Dinge betet, die dran sind, zu beten. Da will ich euch einfach ermutigen. Genau. Das war es auch schon. Ich möchte euch auch offen sein. Wer Gebet möchte, darf gerne nach vorne kommen. Wir können einfach beten dafür, dass ihr, wenn ihr irgendwo merkt, Herr, an dem Punkt möchte ich arbeiten, da möchte ich Veränderungen haben, dann könnt ihr gerne nach vorne kommen. Ja, Ich möchte jetzt auch kurz beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns so geschaffen hast, als deine kostbare Braut, als deine Perle, Herr, kostbarer als diese Perle. Und danke, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, wirklich seine Identität in dir findet, die Beziehung zu dir findet, Herr. Und dass wir echt diese Botschafter sind, die für dich gehen, Herr. Dass wir strahlen, Herr. Dass wir wirklich Frucht bringen, wo auch immer wir sind, Herr. Dass wir unseren Mund betätigen und dein Wort aussprechen zur rechten Zeit. Dafür danke ich dir, Herr, dass du mit uns gehst. Halleluja. Amen.